0: Mm-hmm.
1: Borta. Det är bakom den När vi de En stad, säkert inte alls olikt, en stad själv bor i finns vägar med bilar och bussar, taxis, mopeder och cyklister som far fram och tillbaka. Folk är alltid på väg någonstans, hela tiden hit och dit, från A till B. Man cyklar till apoteket, man går till sin västis, man tar en taxi till biopremiärer. Man åker bil till andra sidans stan eller bussen. Men ska man åka långt, då gör man bäst i att ta tåget. Tågstationen ligger mitt i staden. Stationshuset är stort och av tegel med ett torn och en klocka som alltid visar den exakta tiden. Det går aldrig fel. Och det är viktigt därför att det är på den klockan som tågkonduktören kastar en sista blick. Innan han blåser i sin visselpipa och ropar att det är dags för avgång. I den stora väntallen är ett miller av människor som letar efter rätt tåg att föra iväg med och rätt vagn att kliva ombord på. Alltså, jag gillar tågstationer. De är så fulla av drömmar, av förväntan, av fart och nervositet, av tårdrypande farväl och lyckliga återföreningar- där finns oväntade möten och förtvivlan över missade tåg. Ja, men ni fattar! Det händer grejer hela tiden på en tågstation. Det står aldrig stilla. Eller, eller vänta nu. Där står en flicka på perrongen till spår 3. Hon har ett diadem med kattöron, guldsneakers, en grön kappa och en liten rullväska med klisterlappar på. Hon heter Sara och hon står helt stilla. Hon ser ut att vara full av förväntan och helt skräckslagen på samma gång. Bakom Sara står hennes pappa och läser på ett papper. Sen sätter han sig på knä framför sin dotter. Här är biljetten, säger han och räcker henne pappret. Visa den för konduktören och spara den sen för det är din hembiljett också. Sara nickar och trycker ner pappersbiljetten i ytterfacket på väskan. Pappan fortsätter prata Du ska av i fjärrstad När hon ropar ut det, nästa fjärrstad Då ska du packa ihop Och ställa dig vid dörren Så du hinner av Okej, okay, säger Sara Känns det bra, undrar pappan Och ser länge på henne Jag tror det, svarar hon Och ändrar sig sedan Jo, ja, det känns okej okay. Pappan nickar det är klart det gör. Du ska bara sitta på stolen dryg timme och sen är mamma där och tar emot. Pappan kramar om Sara. Du är så modig, säger han, och hon som inte riktigt håller med honom kramar hårt tillbaka. Tåg med Nummer 4523 mot Botorp med stopp i Grämhult, Krabbvik, Grybäck, Blomstarnäs, Jämmerboda, Fjärrstad och Gränslösa avgår nu ifrån spår 3. De släpper varandra och Sara går på tåget. Hon stannar till i dörren och vänder sig om. Hon vinkar. Hej då, ropar hon. Trevlig resa, ropar pappan tillbaka. Hälsa mamma. Just det, hon har en överraskning till dig. Vad då för överraskning, undrar Sara. Det får du se när du kommer fram, säger pappan och ler. Dörrarna stängs med ett och strax därefter rullar tåget iväg från stationen. Pappan står kvar på perrongen. När han tänker att Sara blivit så stor på sistone, att det gått så fort, att hon blivit så modig. Han vinkar en sista gång mot det försvinnande tåget, men det är redan så långt borta att han inte längre kan se Sara i fönstret. Inte se uttrycket i hennes ansikte som avslöjar att hon känner sig allt annat än modig. Sara drar sin väska i den trånga gången. Hon passerar en pojke i hennes egen ålder som sitter bredvid sin mamma. En man som har en dator uppfälld framför sig och som ser ut att jobba. En äldre man med hörlurar och en kille i 20-årsåldern som läser en tidning och framför honom en liten hund. Sara kan inte hundraser så bra men hon tror att den här hunden är en mops. Killen ser upp och får syn på Saras blick. Vill du hälsa? säger han och Sara nickar utan att riktigt veta varför Hon känner inget större suget för att klappa en hund men hon gör det ändå för att vara snäll kanske Mopsen, om det nu är en mops blir helt till sig över den plötsliga uppmärksamheten Den åmar sig och hoppar och skäller plötsligt så högt att Sara rycker till och tappar greppet om väskan som faller i golvet med en duns Men vill gott säger killen Tyst med dig. Sen vänder han sig mot Sara. Du behöver inte bli rädd. Han skäller när han blir glad. Sara nickar och tänker att det är väl lite sent. Och informera om det nu. Hon hade ju redan blivit rädd. Hon klappar ändå den glada och faktiskt rätt gulliga Billgott. Och tar sedan upp sin väska. Säger hej då och går vidare. Så hittar hon sin plats. Nummer 43- men där sitter redan en tand. På ett ögonblick rinner det lilla mod hon ändå hade i sig bort. Och hon fylls av osäkerhet. Är hon i fel vagn? Eller tänk om fel tåg. Nej, Nej det var väl rätt. Pappa hjälpte henne, men... Han kan ha fel. Sitter jag på din plats? Undrar damen och avbryter hennes skenande tankar. Har du 43? Sara nickar försiktigt och damen fortsätter. Du får ursäkta mig. Jag har egentligen plats 44 men jag visste inte om någon skulle dyka upp så jag tog din plats. Fönsterplatsen. Tills vidare alltså. Sara känner lättnad Hon ler åt damen Det är ingen fara, säger hon Du kan sitta kvar där Dumheter, säger damen Och reser sig upp Till synes pigg för sin ålder Behöver du hjälp att få upp väskan? Ja, jo Det behöver Sara Hon klarar mycket men Hon kan inte nå upp till väskhyllan Så är det bara Och hennes väska är tung Innan hon hinner påpeka detta så lyfter tanten upp väskan utan problem och gör sig en plats åt Sara att hoppa in. Jag ser vad du tänker. Hur kan en sån här gammal tant lyfta tunga väskor med sån enkelhet? Jag var tyngdlyftare förut, så det här är ingen match för mig. Sara hade aldrig hört om en tant som lyfte tyngder, men det hade sagts med sån självklarhet att hon trodde på en. Det var sant. Sara hoppar in på sin plats och damen sträcker fram sin skrynkliga hand. «Tove heter jag», säger hon. Sara tar emot handen och skakar den försiktigt. «Jag heter Sara», säger hon sen artigt. Trevligt att råkas», säger Tove. «Reser du ensam?» «Ja, det gör jag», förklarar Sara. «Det är bara modigt av dig. Hur gammal är du? Nio år?» Sara svarar att hon är tio och Tove ler tillbaka. Vad ska du då, Sara, tio år? Till min mamma, svarar Sara och kan inte låta bli att le. Hon längtar så att hon nästan går sönder. Tove tittar så nyfiket på henne att Sara bara fortsätter att berätta. Hon berättar att mamma behövt jobba i en annan stad en längre tid nu. Hon vet inte riktigt vad hon gör där men det är någon slags datagrej och det är viktigt. Nu är hon snart klar. Och ska komma hem, men först så ska hon och mamma ha en helg för sig själva. Okej, okay, säger Tobe. Vilken häftig grej hon gör, din mamma. Ja, jo, det är kul, säger Sara, utan att mena det. Därför att hon tycker inte att det är så värst kul att mamma har varit borta så mycket. Det har varit botten. Nästa stopp, grämhult, grämhult nästa. Avstigning sker på vänster sida. Anslutande tåg mot Söderholm avgår ifrån spår 1. Du måste vara stolt över din mamma, säger Tove och Sara nickar. Och Hon är förstås stolt, det är inte det. Hon saknar henne bara. Tove studerar henne en stund i tystnad medan tåget saktar in på stationen. Plötsligt så står en konduktör där. Biljetten tack säger han Sara börjar leta efter biljetten i fickorna på sin kappa och finner dem båda väldigt tomma iskall blir hon och hinner fantisera fram både en och två hemska saker som kan hända med barn som upptäcks åka utan biljett hon måste hitta den Var är biljetten hon försöker tänka tillbaka så som hennes föräldrar har lärt henne Var hade jag den senast? Konduktören som verkar sträng till sättet är klar med kontrollen av Tobes blivet och vänder sig nu mot Sara. Han stirrar uppfordrande på henne. Det går några långa sekunder innan Sara plötsligt minns. Det ligger i ytterfacket på min väska, säger hon och pekar. Tobe reser sig för att ta ner väskan men konduktören lägger en hand på hennes axel. Inte ska väl ny så känner han hur musklerna spänns där innanför tantblusen och hajar till. Hon, hon har varit tyngdlifter, säger Sara och fnissar till. En av de bästa, flikar Tobe in och blinkar åt Sara medan hon med en ledig rörelse lyfter ner den tunga väskan igen. Sara tackar och skrattar åt konduktörens fåniga min och hon sticker ner handen i ytterfacket som är öppet och väldigt, väldigt tomt. Den är inte här. Säger Sara osäkert Den var här, men nu är den inte det Det känns som om alla i vagnen tittar på henne Allra mest konduktören som verkligen spänner blicken i henne. Tove klappar Sara på benet det, det löser sig, Raring, säger hon Det löser sig Finns det ingen annanstans du kan ha lagt den? Jag la den i ytterfacket Jag vet det Vänta nu Vänta nu Sara reser sig och tränger sig förbi Tove och hon springer ner för gången. «Vänta nu!» ropar konduktören och hytter i luften med näven. Han ska precis springa efter när Tove ställer sig i vägen. Konduktören springer rakt in i Tove som står orubblig som en mur. Och han kastas bakåt och landar på marken i gången. «Oj, förlåt!» säger Tove. «Jag skulle bara ta ner min väska. Jag har min stickning där.» Du slog dig väl inte, lilla vän? Sara kommer fram till hunden vilgott och dess husse. Och hon tänker att biljetten ramlat ut när hon tappat väskan. Hon ser som omkring, men ingen biljette i synhåll. Hon faller ner på knä och tittar åt vänster och åt höger. Ingenting. Under sätena, på sätena, nada. Det enda hon ser är vilgot som tycks elda upp sig igen, försöker få kontakt och stampar på sin hundfilt. Tove närmar sig. Hittar du den, hjärtat? undrar hon. Sara ser förtvivlat upp och skakar på huvudet. Nej, 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 mumlar hon. Sara vet inte vad hon ska ta sig till. Hon reser sig och springer bort till toaletten. Hon öppnar dörren, smäller igen den och låser. Nästa stopp, Krabbvik. Krabbvik nästa. Avstigning sker på vänster sida i tågets färdriktning. Okej, mumlar Sara för sig själv. Jag är på tåg utan biljett, inlåst på en toalett och konduktören är utanför. Smart. Vad ska jag göra nu? Hoppa ut genom fönstret i farten. Hoppa ut genom fönstret i Krabbvik? Kan det gå? Vi knackar på dörren och hon hör hur Tove ropar där ute. Släpp in mig! Nej, det tänker jag inte, svarar Sara och tittar ut genom fönstret. Tåget saktar in. Sara tar ett andetag och suckar. På perrongen står folk och väntar. Nån vinkar, en annan lyfter upp sin väska och tar några steg mot tåget. Sara känner på fönstret men det går inte att öppna. Nej öppna dörren, ropar Tove det är bara jag här Sara öppnar hon har inget annat val, känner hon Tove kommer in och skjuter igen dörren lite bakom sig och frågar sen hur är läget? jag vill att mamma ska vara här, svarar Sara jag förstår det, säger Tove jag hatar hennes viktiga jobb jag vill att hon ska vara här nu, jag vet Sara kastar ännu en blick ut genom fönstret inom fånig förhoppning av att mamma skulle vara där ute och rädda henne ur detta. Men det är hon förstås inte. Istället så får Sara syn på konduktören som står och talar med någon som tycks behöva lite hjälp med att hitta sin vagn. Samtidigt öppnas dörren till toaletten. Det är mannen som tidigare jobbat med sin dator. Nu verkar han lite kissnödig. Och skamsen tydligen för han ropar... Oj, ursäkta när han får syn på Tove och Sara där inne och Sara ser sin chans. En lucka mellan mannens utsträckta arm som håller i den öppna dörren och Toves kropp. Där är en tunnel, en utväg och den är just nu obevakad då konduktören fortfarande diskuterar med mannen ute på perrongen. Sara tar språng och kastar sig igenom. Sara rusar ut ur toaletten Det finns inte mycket tid att tänka nu Tobe är på väg ut mot henne Mannen är på väg att vända runt Vem som helst i vagnen Kan se upp mot allt oväsen Och få syn på henne När som helst Det första Sara ser är en slarvigt inskjuten Enorm väska Och bakom den ett tomt utrymme En grotta Hon kastar sig in där glider på golvet in i mörkret bakom och drar sedan med all kraft väskan emot sig för att stänga till ingången. Den är tung. Sara! Sara, ropar Tove ut i gången. Hon ser inte Sara och går förbi och bort mot deras platser. Tove verkar snäll. Ja, Hon har säkert goda avsikter men hon kanske skulle lämna över henne till konduktören för att det är rätt att göra. Det förstår ju Sara också men det kan innebära ett hinder mellan henne och hennes mamma. Ingenting får fördröja det mötet. Inte en sekund mer än nödvändigt vill hon vänta nu. Om hon bara sitter still och låter tiden gå i sitt mörka skyddsrum så skulle tåget komma fram till slut. För nu åker det framåt igen. Ingen har sett henne krypa in bakom väskan. Hon kommer inte bli upptäckt. Tror hon? Tills sniffandet och glufsandet börjar och hon inser att någon visst har sett henne. Eller kanske känt hennes lukt. Vill gott stick! Säger hon viskandes irriterad Vilgot sticker inte Han blir bara glad av hennes elaka avvisande Och börjar vifta på den lilla svans som pryder hans bakdel Och gläfsar ännu mera Hon ser mig, hon ser mig Ropar Vilgot glatt Fast på hundspråk Shhh, Vilgot snälla, du får inte avslöja mig Ber Sara tyst med sin ömmaste röst Vilgot är tydligen den sortens hund som gör som den själv vill och inte som den blir tillsagd. Vilgot snörrar därför runt i cirklar, höjer huvudet och ska precis till att börja skälla när hans husse upptäcker att han smitit och drar honom motvilligt tillbaka i kopplet. Men vad är hon då? Hörs konduktörens röst plötsligt. Sara ser honom inte men tror att han befinner sig i närheten av toaletten. Hon gick inte av. Jag, jag stod och vaktade. Han låter lite nervös. Hennes väska är kvar hörs Tobe. Hur kunde du skrämma henne så? Hon hade ju ingen biljett. Man måste ha en sån. Det borde väl du veta, ropar konduktören till. Tyst och leta säger Tobe kort och Sara hör hur de går vidare mot nästa vagn. Och så fortsätter det. De springer fram och tillbaka i korridorerna och vagnarna och pratar om henne, letar men ingen har kommit på tanken att lyfta på den stora svarta väskan och titta bakom. De nämner också henne i högtalarna och ber folk att hålla ögonen öppna efter den försvunna flickan. Sara däremot har svårt att hålla ögonen öppna. Det mörka, kojliknande utrymmet, det sövande, rytmiska ljudet av tågets framfart, de vaggande rörelserna. Oh. Stopp Jämmersboda. Jämmersboda nästa. Avstigningen sker på... Ja, det ser ju själva. Gå av på den sidan där det finns en parong. Och ser ni en liten flicka med katt så stoppa henne och tillkalla personal. Sara vaknar med tryck. Har jag sovit? Vad hade rösten sagt? Tänker hon. Gämmerboda. Jämmersboda låg väl innan Fjärrstad och hon hade väl inte missat? Nej, det ligger innan. Hon minns det nu helt klart. Men bara en hållplats kvar nu. Hon blir trygg igen och hinner börja tänka på hur hon ska ta sig ut när det mörka utrymmet hon gömmer sig i plötsligt badar i ljus. Väskan tas bort. Sara skriker till och ja, mannen, han med datorn, som nu håller i sin stora tunga väska och är på väg av tåget, han skriker han med. Och hon gör det enda tänkbara. Hon springer mot sin plats. Nu tittar folk, men det kan inte hjälpas. Hennes planer på en ljudlös, osynlig flykt hade förändrats. Nu är det dunder och brak som gäller. Är hon snabb nu så kan hon ta sin väska, rusa av tåget på motsatt sida och sen... Sen får det lösa sig bara. Hon hoppas att väskan står kvar på sitt säte där hon lämnat den. Att inte Tove lyft upp den på hyllan igen. Men jo, förstås så har hon det. Den ligger där uppe med alla sina klisterlappar och skrattar och henne som inte når. Hon hoppar, ett försök men lönlöst... Så ser hon konduktören komma mot henne i full galopp. Sara rycker åt sig sin kappa och springer tillbaka. Där står Tove. Sara vänta! säger hon bedjande, men Sara väntar inte hon ska till sin mamma nu kostar vad det kostar vill hon kastar sig istället in bland sätena rakt över gubben med hörlurar som inte verkar märkt någonting av all tumult som skett runt omkring honom under en snart timmes långa resan han rycker förvånat till när Sara hoppar över hans knä och dyker ner under sätena ibland är det bra att vara liten Tänker hon när hon glider in under sätet och kryper under det till nästa. Men så känner hon hur någon griper tag om hennes bad och hon hör konduktören ropa. Nu har jag dig! Sara ger upp. Slappnar av. Hon har gjort allt hon kan för att lösa sitt problem men här tog det stopp. Så är det bara. Hon känner hur hon försiktigt dras bakåt och känner också hur någon slickar henne i ansiktet. <laughs> Vilgot är framme vid hennes huvud och ler fånigt. Sara ler tillbaka, både åt Vilgot och åt den vita hundfilt han ligger på, som Sara nu ser inte är en tygbit utan ett vitt a 4 papper. Sara klappar hunden bakom örat medan hon fortsätter att låta sig dras utåt. Hon viskar, du har försökt säga det här hela tiden va? Och vill gott skäller jag kan det Man åker inte utan biljett, säger konduktören i samma sekund som Saras huvud tittar fram under sätet. Vilken tur att jag har ändå, säger Sara och räcker fram sin biljett. Konduktören tar emot den och blir förvånad stående med en fånig min. Sen fnyser han till och tar fram sin scanner, blippar biljetten och går vidare. stigna ropar han som om ingenting har hänt. Han kunde ju säga förlåt, tycker Tove och vänder sig om mot Sara. Hjälper henne upp. Du ska veta... Att man inte slänger av ett barn från ett tåg. Hur grinig konduktör man än stöter på. Och jag skulle självfallet ha hjälpt dig med en ny biljett om det hade behövts, förklarar Tove. Det kunde du väl sagt lite tidigare, tycker Sara. Du gav mig ingen chans, menar Tove och ler. Nästa station, Fjärrstad. Nästa, Fjärrstad, avstigning på höger sida i tågets färdriktning. Tåget stannar med en suck på fjärrstadstation och dörrarna öppnas. Sara kliver ner från trappan och ut på perrongen med sin rullväska dunsande efter sig. Hon ser sig ivrigt omkring men kan inte få syn på sin mamma någonstans. Där står några äldre damer och skrattar. Där en familj går iväg mot stationen ett par pussas <går> väldigt länge en kvinna med krulligt hår står lite bortvänd och tittar mot tågets andra ände en gubbe pratar i telefon och går fram och tillbaka mamma är inte där allt blir jobbigt igen Sara kastar en blick emot tåget och där i fönstret sitter Tobe och ser uppmuntrande på henne ger henne lite styrka Sara ser tillbaka mot perrongen igen där de flesta människor hittat varandra och gått iväg. Bara kvinnan med det krulliga håret stod kvar och så vänder hon sig om. Deras blickar möts och kvinnans ansikte skinner upp i ett leende som Sara mycket väl känner igen. M- mammas leende. Men vad hade hon gjort med håret? Det är ungefär vad Sara hinner tänka innan mamman är framme vid henne och lyfter henne högt upp i luften. "Får se på dig, säger mamma och tittar upp på Saras ansikte. Jag ser ut som vanligt, säger Sara. Men du, mamma, skrattar. Tycker om håret, frågar hon och ställer ner Sara på marken. Sätter sig på huk framför. Jag ville att det skulle bli en överraskning. Det är annorlunda, säger Sara tvekande. Mamma drar henne till sig och de hamnar i kram Du kommer att vänja dig, Sötnos, säger mamma Jag lovar Mamma viskar i hennes öra Åh, Har väl längtat efter dig? Sara ser på henne Känner på de nya lockarna som krullar sig runt hennes leende ansikte Det är fint, det klär henne Nu var en bra överraskning Hur var resan? Gick allting bra? Frågar mamma Bara bra djuggar Sara och tar sin väska i ena handen sin mamma i den andra och så går de tillsammans därifrån. Jag är kort och du är mamma Jag är rätt stark men du är starkare än då. När jag vill ha tröst finns du
0: där och håller mig nära. Och du kramar så bra.
1: Jag är glad och du är arg. smart men du är smartare ändå. än då när jag vill ha röst finns du
0: där och håller min tala Åh, du är bra snabb men du är snabbare än då
2: Jag älskar att åka tåg ja, att få sitta stilla och färdas framåt i lagom hastighet ja, Att se hur landskapet förändras utanför fönstret
0: Jag gillar banan
2: En banan på tåg, Pip, vad säger du om det?
0: Det låter galet bra
2: Vet du, jag bokar en resa nu Du och jag, bananer, ner i Europa mot Medelhavet, va? Ska jag boka?
0: Boris, förlåt men vi måste väl vara här och jobba styra staden och så, vi kan väl inte tågluffa i Europa nu, eller? Alltså, jag tycker det låter härligt, men... Pip,
2: skärp dig. Vi kan väl inte lämna alla våra ansvar och hoppa på tåg? Det förstår du, du?
0: <går> Jo, men det var ju du som...
2: Jag som tar ansvar och som sätter ner foten. Ja, det är en himla tur att det är jag som är borgmästare och inte du, Pip. Gå genast ut från den där bokningssidan nu och börja jobba lite. Herregud.
0: Det var ju du som surfade in här och började... Hi.
2: Hur ligger vi till med renoveringen av avloppssystemet? Hur är status där enligt Q1-rapporten?
0: Eh, bra. Ska vi ta det nu, tycker du?
2: Nej, självklart inte. Först så måste vi avsluta avsnittet. Vad tror du? Har ni åkt tog själva någon gång... Har ni en, en, en mamma som jobbar med viktiga saker eller en, en mormor med muskler?
0: Har ni skylt ifrån er någon gång? Pip! Och sen kanske ångrat er men inte vågat erkänna det?
2: Skriv till oss så läser vi upp breven i specialavsnitt.
0: Brevformulär finns på www.ienstad.se.
2: Och glöm nu inte att det är morsdag dag på, på söndag.
0: Ja just det. Ja, det är bra. Då kan ni spela den här sången för din mamma. För den, den är ju en hyllning till mamman. Och den släpps på Spotify på söndag. Det är toppen. Hon kommer bli jätteglad.
2: Verkligen? Ja, men gör det. Spela låten och, och rita en teckning eller, eller skicka en hälsning till oss så läser vi upp den så fort vi, vi kör ett avsnitt.
0: Bra! Hej då!
2: Hej då!